0: Arro pessoal, bom dia, aqui é o Amir Suryashanti, trazendo a reflexão de hoje, quarta-feira, dia de Mercúrio. Hoje temos um dia muito especial, você que ouviu o resumão astrológico da semana deve saber do que eu estou falando. Hoje é o dia do grande encontro, do lindo encontro de Vênus com Netuno no signo de Peixes. Já pega o seu mapa astral, porque eu vou falar o grau que essa conjunção está ocorrendo. E é muito interessante você olhar o grau que acontece no seu mapa, para você ver o qual que é a área da vida, quais serão os pontos que serão influenciados por essa linda conjunção? Bom, a gente continua o dia de hoje com a lua Minguante no signo de Sagitário. Vamos trabalhar aí o nosso otimismo, vamos trabalhar a nossa fé, vamos limpar crenças limitantes. Então perceba uma área da vida que você possa estar carregando uma crença que está impedindo você de ser quem você é, impedindo você de brilhar. Pessoal, uma coisa interessante aqui... Aliás, me veio uma ideia ontem. Eu quero saber... Eu vou deixar uma enquete aqui. Eu vou tentar lembrar de deixar essa enquete no Spotify também. Vou colocar essa enquete no Telegram. E vou colocar essa enquete no Instagram. Né? Então, eu quero ver... Onde eu puder, eu vou colocar essa enquete para que vocês votem. Porque ontem me veio uma ideia bem interessante que talvez né, muitas pessoas vão gostar também. O que eu estava pensando? Eu estava pensando em abrir caixinhas no Instagram e selecionar algumas perguntas para eu desenvolver aqui no podcast. Né? Então, tem dia que, por exemplo, é, não tem tanta coisa para comentar em termos de né, aspectos astrológicos e assim por diante, então eu poderia preencher né, o tempo do podcast respondendo alguma pergunta, trazendo aí alguma coisa, né, alguma dúvida que você é colocado, e dúvidas sobre tudo que eu trabalho, não só sobre astrologia. Você poderia colocar sobre xamanismo, sobre tantra, sobre cristais, sobre óleos essenciais, Qualquer pergunta que eu acho que seja interessante, que eu possa responder com propriedade, eu selecionaria essa pergunta lá nas caixinhas lá do Instagram e traria aqui para fazer essa reflexão junto do podcast. Talvez no áudio do dia ou talvez até em áudios separados, talvez até em áudios né, que, que sejam dedicados, áudios um pouco menores, mas dedicados aí às perguntas que vocês colocam ali. Por quê? Porque na caixinha de pergunta do Instagram eu tenho um minuto para responder, né? Se eu ficar fazendo várias caixinhas, eu vou ter um minuto, dois minutos, três minutos no máximo. E, e também some, né? Chega no Instagram, some. Aqui eu poderia ter cinco minutos, dez minutos, vinte minutos para desenvolver uma resposta mais profunda. Então, me vê essa ideia. Eu acho que pode ser interessante. Eu quero saber a opinião de vocês. Então, vote né, nessa enquete. Então, vamos lá. né? Tire... Tire né, da sua frente tudo aquilo que impede você de ser quem, quem você é. Eu falei tudo isso né, da caixinha de perguntas e da, da enquete, tudo porque eu ia falar sobre, sair um pouquinho do astral do dia para falar sobre a importância do sol do nosso mapa astral. Então, todo mundo que você perguntar na rua, a maioria das pessoas, se você perguntar qual é o seu signo, a pessoa vai responder: é onde está o sol dela. Né? Então, você vai na rua, você pergunta, né, numa grande cidade principalmente, né, se você perguntar para 10 pessoas. Possivelmente as 10 né, vão saber, ah, eu sou do signo de peixes, eu sou do signo de leão, eu sou do signo de escorpião e assim por diante. Né? A grande questão é, o que as pessoas confundem um pouco, é que ah, por eu ser desse signo, eu tenho que ter todas essas características do signo. E não é bem assim. O Sol ele representa aquilo que a gente veio desenvolver. É o brilho, pessoal, é o nosso, nosso potencial. Vou dar um exemplo básico aqui, né, que eu já peguei várias pessoas nesse, nesse mesmo exemplo que eu vou falar. Por exemplo, a pessoa é de Ares. Né, ela tem o um signo de Ares. Sol em Ares. E aí o signo de Ares, ele, é, ele tem iniciativa, ele é líder, ele é corajoso, ele é aventureiro. E a pessoa fala, pô, eu não sou assim. Eu não sou assim, eu não, não sou líder, eu tenho um certo medo, eu não gosto de aventura. Eu vou dizer o seguinte, né? Não é só porque a pessoa é de Ares que ela tem que ser assim. Mas ela tem um potencial ela tem uma semente ali para desenvolver essas potencialidades e é o que o universo quer dela, né? Então isso é uma coisa interessante. Veja o seu sol, o que que o seu sol quer de você? O meu sol, por exemplo, no signo de aquário, ele quer que eu chegue nos grupos, ele quer que eu chegue no maior número de pessoas, ele quer que, né, por estar na casa 12, que eu trabalhe temas profundos, que eu ajude no conhecimento, na espiritualidade. Então, quando eu, né, antes do meu retorno de Saturno, eu não vivia ele. Né? Eu não queria falar em público, eu não queria né, levar a mensagem para as pessoas, eu queria ficar mais na minha, mais escondido assim por diante. Então eu fui desenvolvendo e continuo desenvolvendo. Então, por exemplo, é, hoje, né, na Lua de Sagitário, no Lua de Sagitário, eu continuo pensando o que, que pode estar impedindo de eu desenvolver mais e mais a minha missão, né? o meu potencial do Sol em Aquário. Claro que não é só o Sol, é né? o potencial do mapa inteiro que a gente pode conhecer. Então aproveita essa lua em Sagitário e faça essa investigação. O que, que pode estar impedindo você de viver tudo aquilo que você veio para ser? Todo o seu potencial. Agora, a grande questão é, talvez você não tenha uma clareza do seu potencial. E aí que vem a importância de você fazer o seu mapa astral. Por quê? Porque aí você fazendo o seu mapa, você vai ter essa visão. Olha, eu tenho esse potencial. Hoje ainda está longe do desenvolver. Eu sempre falo também, né? Eu me interesso por esses assuntos faz muito tempo. Então lá atrás, quando eu ainda né, não nem pensava em trabalhar com isso, eu fui em astrólogos, fiz meu mapa. Eu lembro que uma vez eu fui em um astrólogo há 10 mil anos atrás e ele falou, você tem que trabalhar com comunicação. E eu falei, você está doido, nem ferrando. Não quero, né, não é para mim. E ele estava falando da minha cabeça do dragão e gêmeos, né? na casa 3 e assim por diante. E no final das contas, depois do retorno de Saturno, foi o que Saturno veio me cobrar. Ele falou, você vai viver seu mapa, queira ou não queira, vai lá, né? desenvolva isso. Então a importância de você conhecer o seu mapa, primeiro para ter essa visão, e quando você vai aprofundando no mapa, quando você vai mergulhando no mapa, você vai tendo mais caminhos, você vai tendo mais direcionamentos. Então é bem interessante, né? você que tem interesse de fazer seu mapa, vem para a gente poder fazer esse processo. Então aproveita a e Sagitário, Bom, a gente começa o dia 9 25 da manhã com essa linda conjunção de Vênus com Netuno em peixes. E como eu falei, olha lá no seu mapa o que, que você tem no grau 24 de peixes. E arredores, né? Mas o grau 24 é o mais exato. O que, que você tem no grau 24 de peixes? Se você tiver algum ponto importante ali, ele será tocado por essa linda conjunção que a gente vai falar aqui. No meu caso, eu estou bem feliz porque eu tenho... O meu ascendente. O meu ascendente é exatamente no grau 24 de peixes. Então essa conjunção está acontecendo exatamente no meu ascendente. E a minha Vênus é 24 graus de Capricórnio. Então eu estou recebendo essa influência também por sexto na minha Vênus. Está sendo bem interessante. Então veja no seu mapa que se você tem algum ponto importante, se você não tem, né, veja que área da vida que acontece. Em alguma das 12 casas, essa conjunção está acontecendo e vai influenciar essa área da vida. Bom, o que a gente pode trabalhar com essa linda conjunção? Como eu vou enfatizar aqui, essa linda conjunção. Por quê? Temos uma Vênus, que é a pequena benéfica, o planeta do amor, do relacionamento, do nosso prazer, do bem-estar, um planeta de muita importância na nossa vida, está em exaltação no signo de peixes, ou seja, dentro das dignidades planetárias, está extremamente fortalecida, e Netuno, que é a oitava superior de Vênus, né? é como se fosse um upgrade, um degrau a mais de Vênus, está também em sua casa, que é o signo de peixes. E o signo de peixes traz toda essa temática né, desses dois planetas extremamente potencializadas. E que temática que eu estou falando? Eu estou falando do amor. Eu estou falando do amor. E principalmente do amor incondicional. Aquele amor que realmente derrete couraças, aquele amor que quebra barreiras, tira limites, tira barreiras. Pensa, pessoal, pensa por um minuto, se você ficar um minutinho pensando como que seria esse mundo se as pessoas realmente se amassem num, num nível de amor incondicional. né Pensa nisso. Hoje a gente vê, é guerra acontecendo aqui, é guerra acontecendo ali, é conflito, é violência, é um monte de coisa que entristece a gente, né principalmente quem tem mais sensibilidade, é muito triste, é muito pesado assim, para a nossa energia né? saber o que acontece pelo mundo, saber que tem ali pessoas que estão no poder aí e que parecem que não querem paz mesmo, né? estão sempre ali cutucando, né? querendo ali conflitos e coisa do tipo. Agora pensa por um minutinho que seja, como que seria esse planeta se a gente tivesse amor incondicional? Se as pessoas realmente se amassem, uma ajudasse a outra... Né? não tivesse ali tanto conflito, todo mundo ali né, é, se tratando bem, na gentileza. Pensa no planeta que seria agradável. Né? Talvez seria um pouco... Poderia ficar me lembrando, cadê o desafio né, para a gente se desenvolver? Então, talvez seja isso. Né? A gente tem essa parte desafiadora para a gente poder alcançar esse estado, né? que seria um estado de bem-aventurança, um estado de ananda, né? como se diz aí no Tantra, na, na Índia. Então, se si o mundo não está assim ainda... Para o mundo ficar assim, depende do quê? Depende das pessoas que estão no mundo ficarem desse jeito. Então, é sempre falado isso, né? O planeta Terra, ele tem ali também o seu campo áurico, ele tem ali né, uma força coletiva né, que é alimentada por cada um de nós. E aí, quanto mais pessoas vibrando no amor, vibrando no positivo, né, tendo ali uma energia bacana, emoções fluentes ali, melhor fica o campo áurico do planeta. Então a energia do planeta como um todo vai melhorando. Então como a gente não pode diretamente afetar o planeta né, no sentido de vamos lá, vamos parar a guerra, vamos, vamos botar esses presidentes de país, essas coisas, vamos botar todo mundo ali para conversar e vamos resolver. Seria ótimo, né? Se alguém tivesse esse poder e pudesse fazer isso agora. Mas a gente, provavelmente quem está me ouvindo aqui não pode, né, não tem como fazer isso agora, mas tem uma coisa que a gente pode fazer, que é mexer na nossa energia. A nossa energia pessoal, a gente tem aí a possibilidade de mexer e de atuar sobre ela. E pode aparecer um trabalho de formiguinha, pode aparecer uma gota no oceano. Mas, de gota em gota, né, é, o oceano ele vai mudando. As formiguinhas, por mais que uma talvez não faça ali tanta né, diferença no, no, no ambiente, se você pegar um grupo de formigas, elas podem né, fazer uma grande diferença. Elas podem destruir um lugar, podem fazer um monte de coisa, né? pela força da coletividade, da união. Então, se cada um de nós pensar dessa forma, vamos elevar nossa vibração, vamos vibrar no amor, vamos vibrar pelo planeta, inclusive, né? e isso pode fazer com que a gente realmente afete o planeta. Né? Imagina, não sei quantas pessoas podem estar me ouvindo aqui agora, e eu sempre peço, né? compartilhe, mande para outras pessoas, compartilhe no seu Instagram, no seu Facebook, nas suas redes, nos grupos de WhatsApp, para que cada vez mais pessoas né? tenham acesso a essas reflexões mas vamos supor que, sei lá, um número X de pessoas estão me ouvindo aqui e resolvam fazer essa prática hoje. A gente já tem um impactozinho no planeta, né? A gente já tem um impactozinho porque, se você está bem, pelo menos o seu redor, né? Ao redor de você, as pessoas vão sentindo essa energia, vão ficando bem também. E isso vai sendo contagiante né? para outras pessoas. Então, pessoal, vamos aproveitar essa energia. Vênus em conjunção com Netuno. Elevar a vibração, vibrar no amor. Eu vou falar um cristal aqui, que eu acredito que a maioria das pessoas que me ouvem podem ter. É muito comum esse cristal, muito barato, que é o quartzo rosa. O quartzo rosa. Eu vou até pegar um aqui. Aqui em casa está cheio de quartzo rosa, né? Aqui tem um monte, grandes, pequenos, né? É um cristal maravilhoso, você pega nele, você já sente energia. Eu estou pegando um espécime grandinho aqui, um quartzo rosa bruto. Você olha para ele, ele já tem uma beleza, né? uma sutileza muito linda, dessa cor rosa, pegue o seu quartzo rosa e potencialize essa energia do amor. Tire um minutinho desse dia, do seu dia de hoje, um minuto, dois minutos, três minutos, dez minutos, quanto mais, melhor, mas que seja algum minutinho, pelo menos, para vibrar pelo planeta. Vai fazer bem para você também. Né? Visualiza você na sua vida, tudo fluindo bem, a energia positiva, né? suas emoções no positivo, né, vibrando no amor mesmo, foca no chakra cardíaco. O chakra cardíaco é poderosíssimo. A gente sempre fala também aqui do, do Instituto EarthMath, que mede através de, de equipamentos de laboratório a, a potência né, do campo magnético do, do coração. Né? Então a gente tem sim um potencial muito grande de afetar. Enquanto mais você está vibrando alto no seu coração, maior o seu campo fica, mais você vai beneficiando e afetando outras pessoas. Então, se você ouve esse áudio de manhã, se você ouve antes de sair de casa, já pega o seu quartzo rosa, põe no bolso, se for um colar, já põe no colar de quartzo rosa, saia com o seu quartzo rosa hoje. Né? E cada pessoa que você encontrar na rua, é, meio que emana uma energia de amor incondicional. Tem uma, energia, uma, uma técnica também que eu vi aqui, que eu já aprendi faz tempo, e eu já falei em alguns podcasts, mas faz muito tempo, então eu vou repetir aqui, porque tem sempre gente nova chegando, né? É uma técnica budista, inclusive, onde você olha para uma pessoa e você simplesmente diz para você mesmo, né? Pode falar mentalmente, não precisa falar para pessoas, pode falar mentalmente. Eu desejo que essa pessoa seja muito feliz. Eu desejo que essa pessoa tenha bem-aventurança. Então imagina que você, no seu dia a dia de hoje, cruze com 10, 20, 30, 50 pessoas. Se você pega um transporte público, você vai cruzar com muitas e muitas pessoas você pode simplesmente olhar para uma pessoa, né, tocar no seu quarto rosa e falar mentalmente o desejo que essa pessoa seja feliz. Né? Pode parecer uma coisa muito pequena, muito né, insignificante a princípio, mas é uma energia sutil que vai tocar a pessoa. De alguma forma, o campo daquela pessoa vai sentir. E a gente sabe desse poder, pessoal. Você sabe muito bem, porque às vezes uma pessoa não está muito bem, está né, com energia baixa, está com um emocional ruim ali, e um simples sorriso, ou seja, você olhar para aquela pessoa e sorrir, já muda a energia daquela pessoa. Eu aposto que você já percebeu ali, já teve alguma experiência desse tipo, né? Onde a pessoa, de repente, é uma pessoa que está num caixa de supermercado e ela está lá no mau humor, está lá com algum problema, alguma coisa, e você passa ali, e você conversa com ela, e você sorri, e você trata ela bem, e de repente muda né, toda aquela energia. Então, saiba que a gente pode, sim, fazer essa diferença. Então, vibre no positivo. Aproveite esse dia de Vênus em corjeção com Netuno para elevar a vibração. Né? Na aula dos óleos essenciais, para quem viu, né? vocês viram que eu falei sobre a questão das vibrações. Então, os cristais eles têm uma vibração maravilhosa, bem estável, né? para puxar a gente para cima. Os óleos essenciais também. Então, se você tiver algum óleo essencial, não vou nem citar algum específico, né? se você tiver qualquer óleo essencial que você goste. Ele vai ter uma vibração elevada, ele vai ajudar a puxar a sua vibração para cima. Você pode utilizar ele também. Aumentar a nossa frequência, vamos aproveitar essa energia. Agora, é claro que né, nem tudo é só o positivo. Tem que tomar cuidado também com o lado negativo, principalmente porque por volta das 16 horas e 16 e 30, a Lua em Sagitário vai fazer quadratura, tanto com Netuno quanto com Vênus. Então, à tarde, a gente tem aí um tropeço né, nessa energia. E, basicamente, qual que seria o cuidado que a gente tem que ter? Né? Ilusões. Né? Às vezes, um exagero. Então, por exemplo, como Vênus também fala sobre a parte financeira, embora estando em peixes, né, tende a lidar mais com questões emocionais, espirituais e assim por diante, muito cuidado com compras exageradas, com negócios que parecem ser incríveis, maravilhosos, e talvez não sejam lá tão bons. Então, procure né, ter um certo cuidado. Eu diria que hoje... É um dia mais para você trabalhar a parte emocional do amor, tomar cuidado aí com questões que você possa não estar enxergando direito. Né? Então, é, fique atenta, fique atento a isso. Até porque a Lua em Sagitário ela pode trazer essa coisa do otimismo, né, de um excesso de otimismo, de um exagero. E falando aí uma quadratura com Netuno e Vênus no signo de Peixes, que os dois signos né? Sagitário e Peixes são regidos por Júpiter. E Júpiter está agora em Ares, podendo ser impulsivo. Então, cuidado com compras impulsivas, negócios impulsivos, relacionamentos impulsivos, do tipo, ah, essa pessoa é minha alma gêmea, você acabou de conhecer, né? De repente, pode ser aí uma coisa que você não está enxergando. Então, fiquem atentos a essa energia. Depois, à noite, temos outros, outros aspectos bem interessantes. O dia, o dia hoje está bem legal, né? Eu gostei desse dia, vamos trabalhar o melhor dele, né? Por volta das 21 horas a Lua, em Sagitário, faz um bom aspecto com o Sol, harmonizando nosso masculino e feminino interior, nosso yin e nosso yang, fazendo com que nossos relacionamentos também possam ser harmonizados. E isso acontecendo num dia de Vênus em conjunção com Netuno é lindo, novamente, para derreter couraças, bloqueios, limites que existem entre as pessoas. A gente pode ter aí uma sensação de bem-estar muito interessante, como vai acontecer às 21 horas? já vai pegando aí, né, o início da noite, 19 horas, e vai até umas 11 horas para a gente trabalhar essa energia. E 22 horas, né, ali, já no momento que eu prefiro já estar, indo para a cama no mínimo, né, já está começando a dormir, a gente tem um bom aspecto com o Saturno, podendo estruturar a nossa mente. Aí eu diria o seguinte, né, como Saturno Saturno vai falar sobre autorresponsabilidade, sobre a gente ter aí disciplina, estrutura, é, comprometimento na vida, é como se a gente fosse dormir com a sensação de missão cumprida. Cumprir minha missão. Fiz o que eu tinha que fazer. Dei a minha contribuição. Então é uma energia bem interessante para que a gente possa dormir e realmente ir para o astral né, com uma energia muito alta, muito positiva. Você pode até dormir com seu quarto rosa. Já adianto que a gente termine esse dia né, com a Lua fazendo contato com Saturno e na madrugada mesmo ela já muda para Capricórnio, já trazendo aí uma outra energia, mas que a gente vai falar amanhã. Amanhã a gente já começa falando da lua em Capricórnio. É isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê. Harion.